0: בשוודיה בשנת 2017 נפתח מוזיאון שהשם שלו מוזיאון הכישלונות. מוצגים שם למעלה ממאה כישלונות של חברות גדולות, של ניסיונות נפל שניסו לעשות כל מיני דברים והתקדמו. האדם שהקים את המוזיאון הזה זה פסיכיאטר, פסיכולוג, שהגיע למסקנה הוא מייעץ לעסקים כושלים או מפחדים מכישלון, זה התחום שלו. והוא הגיע למסקנה שהאנשים לא מספיק נותנים את המקום הנכון לכישלונות שהם עברו בחיים. מנסים לברוח מהם, מנסים לא לחשוב עליהם, והאמת היא שהדבר שבונה את האדם הכי הרבה בחיים שלו זה הכישלונות שלו. הוא אומר, צריך לתת לכישלון את המקום הנכון. צריך לתת לכישלון... את הכבוד הנכון, את ההערכה הנכונה, משום שהוא הוא, זה, הוא זה שמקדם את האנושות. זה מה שהוא מלמד, ובשביל זה הוא פתח את המוזיאון הזה. כשאנחנו נמצאים היום בשיעור להתעלות מעל עצמי, זה הנושא של השיעור. האם זה אפשרי להתעלות מעל עצמי? אני חושב שהדבר הכי חזק בחיים שיכול לקדם אותנו ולהעלות אותנו מעל עצמנו, זה ההתבוננות והפקת הלקחים. מהכישלונות שהיו לנו בעבר. זה הדבר הכי בסיסי שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ואיתו אנחנו צריכים לצעוד הלאה. היה סטודנט לפילוסופיה, שהיו לו הרבה שאלות. שאלות על החיים, שאלות על האלוקים, שאלות על האדם, הרבה שאלות. באיזשהו שלב הוא החליט שהוא נכנס לישיבה. זה בחוץ לארץ היה במיר. נכנס לישיבה, היה שם שנה. אחרי שנה שאלו אותו האם הוא קיבל תשובות לשאלות שלו. אז הוא אמר, תשובות לשאלות לא קיבלתי, אבל השאלות פשוט לא מפריעות לי. ההגדרה של בן אדם שהלך והתעלה, פירושו שהאופק והפרספקטיבה של החיים שלו הפכה להיות רחבה יותר, עמוקה יותר. שאלה זה לא דבר אמיתי, שאלה זה שאלה של פרספקטיבה. כשאתה נמצא במבט מסוים, אם נצא לכם פעם ללמד אדם עברית או שפה אחרת, הוא שואל כל מיני שאלות. איך, איך אתם יכולים לחלק בין המילה הזאת למילה הזאת? איך אתם, אתם מסבירים את זה? איך, איך יוצא לכם ככה? איך פה, איך שם? ואתם פשוט יכולים תיכנס לזה. ותתחבר לזה ותהיה בתוך זה ותראה שהשאלה היא פשוט לא שאלה. תוך כדי שאתה תדבר ותקרא ותשמע, אתה תראה שמבינים בדיוק באיזה הקשר מתכוונים למשפט הזה ובאיזה הקשר מת מתכוונים למשפט הזה. ככה זה כל החיים. האדם שמתעלה, המשמעות האמיתית של ההתעלות שלו, שמה שהיה לו קשה קודם נעשה קל. ככה אנחנו הולכים וככה אנחנו עולים. אז זה סימן שאנחנו מתעלים. ההתעלות פירושה שנעשה לי קל, ואז נעשה דברים אחרים קשים. זה חלק מהמשחק. כל הזמן אנחנו הולכים בצורה כזאת. אבל מה, עוש... מה צריך לעשות בשביל שזה יקרה? הייתי ממחיש את זה. בשבת יש ל"ט מלאכות שלמדו שהן אסורות בשבת. אחת מהמלאכות המפורסמות, מלאכת תולש. זה לא לקצוץ בשבת, לא לגזום וכולו. אבל גם האדם נקרא צומח. באיזשהו מקום. וגם מהאדם האדם צריך להיזהר, לא לתלוש. מה יש לתלוש מהאדם? שערות, לפעמים אפילו איזשהו ככה, מהשפתיים. אז היה פעם רב שראה אדם תולש, את האור היבש שיש לו בשפתיים. אז הוא אומר לו, והוא רואה אותו באמצע, באמצע השבוע עושה את זה, אז הוא אומר לו, שבת! אז הוא אומר לו, כבוד הרב, לא שבת היום. הוא אומר לו, לא, אני אגיד לך משהו, מי שלא מצליח להתגבר על זה ביום חול, גם בשבת לא יתגבר על זה. זאת <laughs> אומרת, אתה לא מסוגל להיות ערני לתחושות שלך, לתאוות שלך, למה שעובר עליך, אתה לא תעמוד בזה. מספרים על אחד מהצדיקים הגדולים, ש... שאחד מסתכל עליו, אומר, מה הוא צדיק, מה הוא מיוחד? אמרו לו, הבן אדם הזה, כשהוא אוכל, הוא לא מוריד את הראש לאוכל לא אף פעם. הוא אוכל... אני לא מוריד את הראש לאוכל, אני אוכל כי צריך לאכול, אבל האוכל זה אמצעי, האוכל זה לא מטרה, אני אדם, אדם לא מוריד את לאוכל. אז אחד שמע את זה, התחיל לפוצץ מצחוק, איזה שטויות, נו לא באמת, מי לא יכול להוריד את האוכל? תראו איך שאני יוזם. הוא לוקח את הכפים, ברגע האחרון הייתה לו איזושהי הורדה, הוא אבל... אומר, החנאתי. יש שהאדם הולך ומתעלה, הוא לא נכנע לתאווה שלו, זה סימן להתעלות. אז כיוון שאנחנו בשיעור התעלות ויציאה מעצמי והעלייה כלפי מעלה, אני מחלק את העלייה כלפי מעלה בשתי קטגוריות מרכזיות. אחת, ההתעלות שאני מתעלה, שאני צריך להתעלות מעל עצמי, זאת אומרת עבודה שלי עם עצמי, ביני ובין עצמי, ויש התעלות שאני צריך להתעלות, ללכת ולעלות ביני ובין, ובין זולתי. ההתעלות ביני ובין זוגתי, וזה קטגוריה אחרת, זה עבודה אחרת. אנחנו מתחילים קודם כל האדם עם עצמו, כי אם אין אני לי, מי לי. ואחרי שאנחנו נעשה את ההתעלות הזו, הראשונית, אנחנו נוכל לעבור להתעלות השנייה בין האדם לחברו. אז נתחיל לשלב הראשון. ההתעלות של האדם מעל עצמו, כבסיס ראשוני, תלויה בזה שהאדם יפסיק להרגיז שהוא שלם. אחת הבעיות הגדולות להתעלות, אם אני שלם, אז מה יש לי להעלות? כשאני מדבר על הדור הזה, הדור המקסים והחמוד והיקר והנפלא הזה, אז ישנם אנשים שלא מתחתנים בדור הזה מסיבות אידיאולוגיות. כן, יש אנשים שעדיין לא מצאו את זיווגם, אנחנו מאחלים להם. יש אנשים שרצו ולא הסתדר, בעיות כאלה, בעיות אחרות. אבל יש אנשים שאידיאולוגית הם לא רוצים להתחתן. לא רואים, לא מוצאים בזה עניין. אדם שלא, למה? מה, מה, מה עומד מאחוריך? אני מרגיש שלם, אף אחד לא צריך להשלים אותי, אני מסתדר לבד, הכל טוב לי, כמו שאני, אני בסדר עם עצמי. אדם שנמצא בתנועה כזאת, אתם יודעים מה? למה נדבר על הרווקים, מסכנים, שיתחתנו בקרוב. בואו נדבר על הנישואים, אדם שלא שומר את השלום בית שלו מסיבות של מה בכך, כאילו לא סיבות רציניות, סתם על שטויות רבים כל הזמן של הקטע, כדי שלא יהיה משעמם, אדם שנמצא במצב נפשי כזה, זה אדם שלא יכול להיות שהוא מתעלה. ומדוע? משום שהתעלות זה הרגשת חסר. ואדם שמסתכסך עם בן או בת הזוג שלו כל כך מהר, זאת אומרת, הוא לא רואה שהוא מפסיד משהו. הוא לא מרגיש שזה חיסרון בזה שהוא מסתכסך. אדם שמפחד להפסיד, לא מסתכסך על מה בכך. אדם שמפחד להפסיד ידידות, מפסיד חברות, להפסיד רעות, להפסיד זוגיות, לא מסתכסך על מה בכך. אדם שלא מפחד להסתכסך בגלל שהוא מרגיש שלם. אז אני לא צריך אף אחד, אני מושלם גם ככה. אדם שמרגיש שלם, זה תחושה. לא, זה לא אמת, אבל זה תחושה. אדם שלא מרגיש חסר פנימי, לעולם הוא לא יתעלה. ואני חושב שזה מתמטיקה, אין פה שום חידוש, זה דברים פשוטים וברורים. אז דבר ראשון, כדי שהאדם יתעלה, סיכום הנקודה הראשונה, זה להרגיש שאני לא שלם. זה תנאי ראשון. תנאי שני, פורים. עד, <עד> לא ידע, שותים? ומגיעים לאקסטזה כזאת. מה זה עד דלו לא ידע? עד, דלו, לא, עד שלא, אדע. בחסידות, עד שאני לא אהיה בדעת. <coughs> מה זה לא להיות בדעת? זה חשוב שצריך להיות בדעת. דעת, לשון התקשרות והתחברות, כמו שכתוב, והאדם ידע את חווה. דעת זה התחברות לדבר. יש נרקסיזם. אדם שמאוהב בעצמו. אדם שתקוע בעצמו, אדם שהוא בדעת על עצמו, הוא יותר מדי שקוע בעצמו. דיברתי קודם שאתה לא יכול כל הזמן רק להרגיש שלם. אם אתה תרגיש שלם, אתה לא תעלה לשום מקום. נכון, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה זה נקרא לא להיות שלם? לא להיות תקוע בעצמך. לא לחשוב שהשלמות שלך והמהות שלך, המלאה והטובה, זה כאשר אתה אני. לחיים, לחיים ולברחה, כמו שאומרים, פורים, דלא ידע, צא מהדעת שלך, צא מהתקיעות שלך, כדי שתוכל להתעלות ולעלות. אוקיי, על מה אנחנו צריכים לשים את האצבע כדי להתעלות ולעלות, לצאת מעצמנו? שימו לב טוב, הייתם בחיים שלכם הרבה פעמים במסיבת סעודת ברית מילה. ברית מילה עושים ביום או בלילה? ביום. אין בלילה, אין מצב. אבל היה פעם אחת שהעם היהודי עשה ברית מילה בהמוניו, בלילה. וזה היה בליל יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא אמר שאם אתם לא עושים ברית מילה הלילה, אתם לא תצאו מפה לפנות בוקר. עשינו ברית מילה בלילה. אתם חושבים שזה בקלות יצא לאנשים אז? יורידו את המכנסיים ויעשו ברית מילה, ובבוקר הם צריכים לצאת לטיול שאין לו סוף? ארבעים שנה? אף אחד לא היה עושה דבר כזה. אבל... אלוקים אמר למשה רבנו, קח את הכבש, תשחט אותו, תצלה אותו, אני אביא רוח, היא תעוף על, ה... על כל המחנה. הם יבואו לבקש קצת בשר, אתה אומר להם, עד שאתם לא עושים ברית מילה, אתם לא מקבלים בשר. ומאז אנחנו אוכלים רק מנגל כל הזמן, <מח> כחול לבן. וכל פעם שיש לנו זמן פנוי, אנחנו עושים את זה, כי בזכות המנגל יצאנו ממצרים. כי עשינו ברית מילה, ומאז אנחנו שם. בשר. הישראלים לא יכולים בלעדי זה. כמה טון בשר? הבש... הבסיס הזה של ברית מילה בלילה, מפרש אותו הרבי על פי הקבלה, על פי הסוד, ברית זה כריתת ברית, זה לשפוך דם, זה כאב, אני מוכן להפסיד. אבל יש שאתה מוכן להפסיד ביום ויש שאתה מוכן להפסיד בלילה. מה ההבדל ביניהם? כשאתה מוכן להפסיד ביום, משמעות הדבר, המשמעות הרוחנית של זה, מורי ורבותיי, אני רואה שאני משקיע, אני רואה את ההשקעה, אני רואה את הרווחים, זה ביום, אני מוכן להתאמץ, להתאמץ זה ברית מילה, לתת דם, לתת כאב, אני מוכן לתת השקעה, אבל אני רואה את התוצאות. אבל ברית בלילה, אני מוכן להשקיע, אני מוכן לצפוך דם, אני מוכן להקריב כאב. על מה? על לילה שאני לא רואה מה העתיד של זה, אני לא רואה את הסוף של זה. אנחנו הפכנו להיות עם, אנחנו יצאנו ממצרים, אנחנו התעלינו ואנחנו מתעלים רק כאשר אנחנו מוכנים להשקיע, להקריב בלילה. חכם בלילה אומר המשפט, אתה מוכן להיות חכם כשהכל בהיר, זה לא חוכמה, אתה לא מוכן להתנסות, אתה לא מוכן לצאת לדרך חדשה, אבל אם אתה מוכן אפילו בלילה לעשות ברית מילה, אני מדבר על הברית מילה הרעיונית, לא ההלכתית, אז אתה בן אדם שתוכל לעלות ותוכל להתעלות, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, שהאדם יוכל להשקיע גם כשהמצב לא כל כך ברור, א', ב', וגם להתמיד בזה, להתמיד, להתמיד. אליעזר עבד אברהם יוצא לחפש אישה ליצחק, והתורה מספרת ומספרת, ואיך הוא הלך ואיך הוא חזר ואיך הוא עשה ואיך זה, וחוזרת על הסיפור ואיך שהוא מספר את הסיפור. מה קרה לכם? מצוות רבות בתורה נאמרו ברמז ופתאום זה באריכות? אומר הרבי לא, יש פה מסר לנו, לכולנו. אתה נמצא בשליחות, אליעזר היה שליח, אתה נמצא בשליחות, אתה צריך להיות עקבי. אתה צריך להיות עקבי, גם מתמיד, גם בזמן, גם בעניין, ללכת עד הסוף, לא לוותר. <coughs> בחב"ד אומרים, חב"ד על הזמן. <laughs> כאילו הם על הזמן. שעון חב"ד, השעון אומרים שהוא תשע, תשע ורבע בקטנה. תשע וחצי מידת חסידות. רבע לעשר חסיד, איך אומרים? עשר חסיד גמור, איך שתרצו תפרשו את זה, גמור לטוב או למוטב. אבל אצל הרבי אף פעם לא היו איחורים. תמיד בול על הדקה כמו יקה, מדויק. יש צדיקים כאלה שמאחרים, כל הזמן הם רודפים אחרי השעון. מתוך הדבקות שלהם בתורה, בתפילה, הם רודפים אחרי השעון. בקוץ קיים מנהג תמיד לעשות... אין זמנים, אנחנו למעלה מהזמן. בגור היו אומרים, אין למעלה מהזמן, יש רק מתחתיו. או שאתה בזמן, או שאתה מתחת לזמן. הזמן שולט עליך. הצמח צדק אמר פעם אמרה מאוד חשובה. הוא אמר שלפני שה... שאחרי... מתן תורה היינו למעלה מהזמן, אבל אחרי מתן תורה אנחנו בעולם התיקון, לא בעולם התוהו. מי שנמצא בעולם התוהו, הוא למעלה מהזמן. מי שנמצא בעולם התיקון, הוא בתוך הזמן. לענייננו, כאשר אנחנו מדברים על התמדה, ההתמדה חייבת להיות בתוך הזמן, בתוך המצב. אתה רוצה להתעלות, תכוון את עצמך, עם איזה שהן תנועות מאוד מאוד ברורות של יסודות של זמן, שבהם אתה צריך להכניס את המשבצ של מה שאתה צריך לעשות, ואז יש סיכוי שאתה תגיע ואתה תתעלה ואתה תעלה. עכשיו אנחנו מגיעים לבעלי התשובה. בחסידות מדברים על זה שיש עבודה של צדיקים ויש עבודה של בעלי תשובה וזה שתי עבודות שונות. יש יתרון לבעלי התשובה על הצדיקים ומדברים על כל מיני וריאציות של היתרון הזה. אחד היתרונות הכי הכי חזקים זה שבעל תשובה נמצא במצב של אין ברירה. אני אסביר מה אני מתכוון. הוא היה כבר שם, הוא לא רוצה לחזור לשם. מבחינתו שם זה לא אופציה. אז הוא הולך לכיוון השני בתנועת נפש על חזור. צדיק אפילו, הוא יודע, אוקיי, אני פה, אבל יש לי אופציות. אני בחרתי להיות פה, אני יכלתי גם להיות שם. כל בן אדם שרוצה להתעלות בחיים באמת, אתם יודעים מה? אפילו להתעלות בתוך מערכת זוגית, שהזוגיות תהיה טובה יותר. אם הוא לא, אם הוא לא נמצא במצב של בעל תשובה, אני אסביר בנפש מה זה, אז הנישואים שלו לא יכולים לעלות יפה. כשבן אדם נכנס לחדר, והוא מסתכל כל הזמן, יש אנשים כאלה שהם סובלים נפשית, יש להם פחדים מבני אדם, פחדים ממצבים. הוא נכנס לחדר והוא כל הזמן עם המבט על הדלת, שבכל רגע נתון הוא יוכל לברוח, שהדלת תישאר פתוחה. אדם שכל מצב חדש שאליו הוא נכנס, הוא מסתכל שהוא יכול לברוח בכל רגע נתון, הוא לעולם לא יוכל להתקדם במקום שהוא נמצא. הוא לא יוכל לעלות במקום העבודה שהוא נמצא, הוא לא יוכל להפוך להיות שם משהו יוצא דופן, שום דבר. מתי בן אדם הופך להיות עניין, עניין אמיתי? כשהוא שקוע בתוך הדבר, כי הוא נמצא במצב של אין ברירה. אדם, איש או אישה שנכנסים לתוך מערכת זוגית, והיא לא מחייבת. לא מחייב, שום דבר לא מחייב, אם נרצה, מחר אנחנו עוזבים, המערכת הזאת לא אומרת כלום, לא נכנסתם אליה, לכן אתם רואים הרבה פעמים זוגות, אפילו זוגות כאלה שחיו ביחד הרבה זמן לפני חתונה, התחתנו ושנה אחרי זה התגרשו, הם חברים חיים ביחד חמש-שש שנים, התחתנו והתגרשו, מה קרה פתאום? עד שהם לא התחתנו המערכת לא הייתה מחייבת, ברגע שזה הפך להיות מחייב, מצב של אין ברירה, פה אתה נמדד באמת. מצב של אין ברירה, אתה מתברג בתוך העניין עמוק, הם אף פעם לא התברגו בקשר שביניהם, אז לכן זה לא אמר כלום על מה שהיה קודם, זה לא תופס כלום. לענייננו כשבן אדם רוצה להתעלות במשהו, עד שהוא לא יתברג בו, עד שהוא לא... עד שהוא לא נכנס בתוך מצב של אין ברירה, או בסגנון שלנו, במצב של בעל תשובה שהיה פה והיה שם, אז אין לו כבר לאן לחזור, אז הוא רוצה רק פה, כיוון ששם איזה לא אופציה בכלל, <laughs> עד שהאדם לא הגיע לבחינה הזאת, הוא לא באמת עלה והוא לא באמת עכשיו עוד תנאי חשוב, שאני קורא לו תנאי השועל, כדי שבן אדם יוכל להתעלות באמת. שועל. השועל נדפס בכל הסיפורים, סיפורי העם, ובמדרשים שלנו, מודפס כבעל חיים מאוד ערמומי ומאוד חכם. החוקרים טוענים שהשועל שאנחנו מכירים אותו, זה הקטנצ'יק, הוא לא כזה חכם, הוא לא כזה ערמומי, הם טוענים שזה לא השועל של היום, אלא הטן של היום, שהוא יותר, יותר פלפל. אבל לא משנה כעת, או גם השיניים שלו קצת יותר, הנשיכה, נשיכת שועל, יש לפעמים שועל, יש לו נשיכה מיוחדת, אז השיניים של הטן יותר מסוכנות. אבל לא ניכנס עכשיו אם זה הטן או השועל, מה שכן ברור, גם השועל המצוי בינינו, הקטן, גם השועל הזה הוא מאוד 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 זעיר. הדבר הכי בולט אצלו זה הזהירות שלו ויש לומר שזה הכוונה שהוא ערמומי, הוא נוחל, הוא הולך צעד בצעד בשקט שלא תשים לב שהוא הגיע, לא תשים לב שהוא נמצא וככה אתה תתקדם הלאה. <אז> כשאנחנו נכנסים למקום לא ברור, דיברנו על זה שאם אנחנו רוצים להתעלות אנחנו צריכים לעשות ברית מילה גם בלילה, אנחנו צריכים להיכנס למקומות לא ברורים. מוריי ורבותיי, להיכנס למקום לא ברור, בלילה אתה צריך להיות זהיר כמו שהוא זאת אומרת, זה נכון שצריך להתנסות בחיים, אבל אם אין לך את היכולת של הזהירות, אז אתה עלול להיכשל וזה חבל. עכשיו, זה לא רק זהירות של שועל, זה גם ערמומיות של שועל, זה גם חוכמה של שועל, משום שאם אין לבן אדם את היכולת של החוכמה, הוא לא יכול להתעלות אף פעם, הוא לא יכול להגיע לממשלה אף פעם, הוא לא יכול להגיע לשלטון, אפילו לא לשלטון על עצמו. הקבלה אומרת את זה בסגנון של... ה שלמה המלך אמר בשפט שיר השירים, מלך אסור בריאתים. ביטוי. אז בקבלה כתוב, <מח> תיקוני הזוהר, מלך אסור בריאתים, ברעיתא דחוכמה. המלך, המלכות, ספירת המלכות, בחינת המלכות, העלייה של המלכות, היא נמצאת בריאתים. זאת אומרת, היא נמצאת בריאתא דחוכמה, בחוכמה. <מח> ככל, ריאתים זה המקום איפה שהיו שותים מים הבהמות, אבל זה לא המסר. <מח> אנחנו <מח> רואים... שכשיש חמש ראשי בקר, חמש אלף ראשי בקר, וילד אחד קטן יכול לשלוט עליהם, והסיבה שהוא שולט עליהם זה בגלל שיש לו שכל יותר מהם. מוריי ורבותיי, גם אצל בני אדם זה ככה. תרצו או לא תרצו, ככל שבני אדם יותר חכמים, הם שולטים על האחרים. וזה סוד האנטישמיות. זה ששנאו את העם היהודי במשך כל הדורות, זה מפני שהעם היהודי... חכם יותר, ומכיוון שהוא חכם יותר, האנשים מרגישים שהוא שולט יותר. לא יודע אם יצא לכם לקרוא קריקטורות, לראות קריקטורות על יהודים, או לקרוא את הכתבים של האנטישמים. אם אתם רוצים להרגיש טוב, אני מציע לכם לקרוא את זה. ולמה? יספרו לכם איך אתם מתכוונים לשלוט על העולם. ואיך כל הכספים בעצם נתונים בידיים של היהודים ואיך היהודים זה העם הכי שפל שיכול להיות מכיוון שכולם הופכים להיות קורבנות שלו, קורבנות שכליים שלו אז במקום שתקראו מה עושים לנו ומה מציקים לנו ומה זה תקראו את זה ותקבלו קצת גאווה תרגישו כמה אנחנו מיוחדים שמפחדים מאיתנו כל כך ולענייננו זה באמת נכון, ככל שהאדם הוא חכם יותר הוא שולט יותר, הוא לא שולט באמצעות המקל, הוא שולט באמצעות זה שמתבטלים אליו, אין מה לעשות, זו עובדה, זו עובדה בשטח. ולכן כשבן אדם רוצה להתעלות כל התעלות שהיא קשורה גם כן עם ממשלה ועם שלטון, קודם כל שלטון על עצמך, ואחר כך שלטון גם כן על הסביבה הקרובה שלך, ואחר כך על הסביבה היותר רחוקה, כל שלטון שהוא הוא בנוי מהיכולת שלך זה שאתה אסור ברהטים, זאת אומרת ברעיתא דחוכמה, המלכות תלויה בחוכמה, ככל שאנחנו נהיה חכמים יותר וזהירים יותר כמו שאמרתי קודם, האדם מתקדם ועולה ביתר שאת, ביתר עוז, ואז סיווי משקל. בכל פעם שהאדם מתעלה יותר, ככל שהאדם עולה בדרגות אנושיות יותר, יחסי אנוש יותר, זה חייב היה לבוא ביחד עם החוכמה שלו, ולכן אין ספק שהאדם צריך לעבוד על החוכמה גם כן בסייעתא אוקיי, אבל כל מה שאמרתי עד עכשיו זה רק הקדמה. רעיונית, שכלית, אבל כשבן אדם רוצה באמת להתעלות, אתם יודעים מה הבעיה הכי גדולה שאנשים לא זזים, מרגישים תקועים ולא לא הולכים בחיים? יוצאים להם המון המון אנרגיות על דאגות, על חרדות, על פחדים, על דברים של מה בכך. ואז כשמגיע בסוף הזמן לתת את הגז ולעלות מעלה, כבר אין לך כוח לעלות מעלה. הרמב״ם בתור רופא, רופא גופות, רופא נפשות, כותב בפירוש המשניות שלו, שכשיבוא משיח, בימות המשיח, ייארכו חיי בני האדם גם כן. האנשים יחיו יותר, והרמב״ם בתור רציונליסט, הוא לא מדבר בסגנון, יחיו ככה, אתה יודע, כל החיים, הרמב״ם מסביר את זה בשכל, למה זה יהיה ככה? כשיסורו הדאגות והיגונות, ייארכו חיי האדם. למה האנשים, למה האנשים לא מאריכים ימים, הוא אומר? מפני שהם דואגים. הדאגה האוכלת גומרת את האדם. כאשר אנחנו רוצים להצליח בעבודה של להתעלות, שימו לב מה קורה לבני אדם. אתה רואה בן אדם הולך, אתה שואל אותו איך החיים? הוא אומר סוחבים. אתה רואה מת חי. אתה רואה בן אדם שאין לו שום חשק לכלום. מאיפה זה נובע? זה נובע מכיוון שהוא כל כך עמוס. כבר אין לו כוח לחיות, אין לו כוח באמת לעלות ולהתקדם. אז איך אתם רואים שיש אנשים כאלה שהם יוצאים קדימה כל הזמן, ויש אנשים כאלה שהם בקושי עם ההווה, הם מצליחים לשרוד. הם, הם לא מצליחים להתעלות לשום מקום, בקושי עם ההווה הם מצטדרים. איך זה יכול להיות? אז התשובה היא שיש אנשים שהם נמצאים בתנועה שדאגות וחרדות, האנרגיות שלהם יוצאות בחמישים-שישים אחוז שם. ואז איך אתה רוצה שהוא, אוטו שנוסע על עשרים, איך אתה רוצה שהוא יגיע לרמת הגולן בשעה וחצי? איך אתה רוצה? הוא, 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 כל האנרגיה שלו הולכת, אז גם כן אצלהם כל האנרגיה הולכת, וזה בעיה, זה דאגה. והבעיה השנייה, עמוקה יותר מבחינה פסיכולוגית, זה ההחמצה. החמצה. חז"ל אומרים שבני האדם כולם רוצים לעלות ורוצים להתקדם. מי מפריע להם להתקדם? היצר הרע. אבל איך קוראים לו חז"ל? איזה ביטוי מקסים. שאור שבעיסה מעכב. שאור. מה זה שאור? היצר הרע מכונה שאור שבעיסה. מה זה שאור? שאור זה אותם החיידקים ששמים אותם, חיידקים שבאים בדרך כלל מבצק שכבר הרכיב, בצק שכבר הסריח, וכששמים אותם בעיסה, הם מנפחים את העיסה. מי מעכב? מי מנפח אותנו? מי מעייף אותנו? מי מוציא לנו את האנרגיות ולא נותן לנו להתקדם בחיים לשום מקום? שעור שבעיסה. התחושת החמצה בחיים. מוריי ורבותיי, זה עמוק מאוד מאוד מאוד. אנחנו כל הזמן יכולים להתקדם ולעלות. ללמוד מטעויות כמו שהתחלתי את השיעור ולהתקדם. ללמוד מכישלונות ולהתקדם. מה אנחנו עושים במקום? אך הרגע הארור הזה. אך מה ש... איך נפלתי בזה? איזה טעות זו הייתה, טעות פטאלית. וכל פעם שהתמונה הזאת עומדת מול העיניים, אנחנו מקבלים כזה בום, 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 עכשיו... אנחנו עוצרים את עצמנו, ואנחנו מרגישים מסכנים, ואנחנו מרגישים דפוקים. שיעור שבעיסה הוא מעקר. ההחמצה, תחושת ההחמצה, החמיצות, היא זה שלא נותנת לנו לעלות ולהתעלות, וזה חבל. אדם שמצליח לשים את תחושת ההחמצה בצד, אדם שמצליח לעלות ולהתעלות על עצמו והנה אנחנו מתקבלים לראש השנה מי זה היה שהתעלה על עצמו בראש השנה המאוד חזק? אברהם אבינו יש לו בן יקר והוא מוכן לקיים את מצוות הכל ועלה הוא לעולה עקדת יצחה אברהם אבינו מוכן לעשות את זה ואנחנו אוכלים את הפירות של המעשה הזה שעשה אברהם אבינו מאז ועד היום ללמדנו, מוריי ורבותיי היקרים, ללמדנו שאדם שרוצה לעלות ולהתעלות בחיים שלו חייב להיות אחד כזה שהוא מתאמץ, יוצא מעצמו, כמו אברהם אבינו שהיה חסד ועשה מעשה של גבורה, שזה עקדת יצחק, הפך הטבע שלו ואם אתה הצלחת לעשות אפילו משהו קטן בחיים שלך, הפך הטבע שלך, תדע לך שמזה יהיה לך תוצאות ושכר ורווחים לכל החיים כולם. אז עד כאן דיברנו קצת על הבחינה של העבודה העצמית של האדם עם עצמו בכל הנושא הזה של להתעלות, להתעלות מעל עצמי. נעבור עכשיו לחלק השני. שזה העבודה של להתעלות מעד עצמי, אבל ביני ובין הזולת, ביני ובין חברי, בתוך יחסי האנוש, ובסוף אני אעשה סיכום, ששתי הבחינות הללו. כתוב שבזמן הזה, כעת, הלכה כבית הלל. לעתיד לבוא, הלכה כבית שמי. בית הלל מקלים, בית שמאי מחמירים, וזה כולם יודעים. אבל יש משהו עמוק יותר בזה שבית הלל מקלים. מה הביא אותם להקל? התורה מספרת שהיה איזה גר שרצה להתגייר, הוא בא לפני שמאי, אמר הוא רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת, שמאי דוחף אותו, הלל מקבל אותו, אומר לו מה ששנואי עליך אל תעשה לחברך. מה המיוחד מבחינה אנושית בהנהגה של הלל? מגיע אליך בן אדם, אומר לך שהוא רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת אז הוא בעצם מנסה להתחבר לרחוב, לתפיסת עולם, לצורת חשיבה של הבן אדם הזה. הוא חושב שיכול לגמור את כל התורה על רגל אחת. נגיד לך שזה נכון במאה אחוז, זה בלתי אפשרי, אבל איך אומרים? הוא חושב שכן, אז אני אתן לו משהו. הוא לא יכול את הכל, אני אתן לו משהו. בסיס. שמאי אומר לו, אני נותן את האמת. את כל האמת. מספרים על איזה אדם ש... שהגיע לאיזה יישוב, הוא מגיע לבית העם, הוא צריך לתת פה הרצאה. הוא רואה את המודעות, וכן, כתוב שההרצאה שלו זה היום, נכנס בפנים ריק, אף אחד לא נמצא. אז הוא אומר לעצמו, מה אני עושה? עד שהוא מסתכל ימינה ושמאלה, הוא רואה איזה בן אדם אחד שכן הגיע. הוא שואל אותו, תגיד, הגעתי, זה התאריך, זה העולם. רק אתה נמצא, לתת את ההרצאה או ללכת. אומר לו הבן אדם, אני לא מבין בהרצאות, אני מבין בפרות. אם הייתי מגיע לרפת והייתי רואה שכל הפרות הלכו ורק פרה אחת נשארה, אז אני אכזרי אם אני לא נותן לה לאכול בגלל שכולם ברחו. המרצה הבין את המסר, בגלל שכולם ברחו אני לא אתן את ההרצאה לאדם אחד שהגיע, אתן את ההרצאה נותן את ההרצאה, בסוף ההרצאה צריך לקבל פידבק מהקהל, <laughs> אז הוא פונה לאותו אחד ואומר לו, תגיד, איך הייתה ההרצאה שלי? אז הוא אומר לו, שמע, אני לא מבין בהרצאות, אני מבין בפרות. <laughs> אם הייתי מגיע לרפן, והייתי רואה שכל הפרות ברחו, ורק פרה אחת משעה, ברור שהייתי נותן לה את האוכל, כי אני לא רוצה שהיא תישאר איבה, והיא לא אשמה שכולם ברחו, אבל אני טיפש אם אני נותן לה את האוכל של כולם. <laughs> אז בתשתת העולם. בית שמאי, בית הלל, בית שמאי רוצים לתת לנו את הכל, את השלמות, את האמת. אתה רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת? בואנה, זה לא שייך. בית הלל אומרים, תשמע, זה מה שהוא אוחז, זה הפרה, זה המצב. אז הוא ניתן את האוכל בהתאם למה שהוא מסוגל לאכול, בהתאם למה שהוא מסוגל להאכיל. בעצם בית הלל מלמדים אותנו שלהתעלות מעל עצמי ביחס ליחסי אנוש זה שאתה אומר לבן אדם את מה שהאוזן שלו מסוגלת לשמוע וזה נורא חשוב. חי ורעי, ישראלים אנחנו, דוגרים כמאמר הכתוב, אנחנו תמיד נשפוך את כל האמת על כל האנשים במידת אחת בלי להתייחס, בלי זה, בלי זה, זה, בלי זה. חוסר, חוסר פרופורציות. הרבה מאוד מהיחסים העכורים שלנו עם האויבים מסביב נובע לא רק בגלל ששונא עשיו את יעקב, זה הלכה, אבל הרבה מהיחסים האחורים נובע מזה שאנחנו לא מנסים לקלוט את המנטליות שלהם ולדבר אליהם בשפה שלהם. אנחנו מדברים עליהם כמו ישראלים נאורים שמתקתקים דברים ומזזים ומתקדמים קדימה ואצלהם בעולם של הדמיון המזרחי הדברים עובדים קצת אחרת, בסגנון אחר. אבל לא תמיד אנחנו אפילו מנסים להבין איך זה אצלהם עובד. ולכן יש פה גם יחסי... איך אומרים, בעיות תקשורת גם כן, זה לא רק בעיות מהותיות של שנאה, אלא בעיה של תקשורת, איך אתה מעביר דבר. וזה נכון ביחס לכל יחסי אנוש. כשאתה רוצה להתעלות על עצמך, אתה יוצא מתפיסת העולם שלך ומנסה להיכנס לתפיסת העולם. תפיסת העולם של בית הלל שמנסה להבין גם בן אדם שחושב ומדמיין שהוא יכול ללמוד את כל התורה על רגל אחת. הגם שזה מאוד מאוד לא שייך. עכשיו, זה לא רק שאני, יש לי יחסי אנוש, אני מנסה להבין אותו, אני גם כן מכבד אותו, ויש מה שנקרא לכבד עד הסוף. אתם מכירים את האנשים האלה, שכשמתגלה איזשהו דבר שלא היה ידוע, אז הם אומרים לך, מה אתה חושב שאני לא הייתי מעורה בסוד העניינים? אני כבר מההתחלה ידעתי את הכל. רק אני שמרתי סוד. וכאן הבן אדם נתן בעצם חותמת על עצמו כמה הוא לא שומר סוד, שבסוף הוא לא מסוגל להתאפק, ולא מסוגל לכבד את השני, להתאפק פירושו עד הסוף. אם אתה רוצה לשמור את הכבוד של האדם שעומד מולך, ביקשו ממך לא לדבר, ביקשו ממך לא להגיד, אז זה מההתחלה עד הסוף ובאמצע, ועם כל מה שזה כולל. אין דבר כזה שאתה באמצע עוצר. זה לא רק לשמור סוד, מוריי ורבותיי, להרגיש את הזולת ולקבל אותו זה גם להכיל את הביקורת שהוא יודע להגיד לך. כולנו מכירים את הביטוי, קבל את האמת ממי שאמרה. כולנו יודעים את זה. מה באמת מפריע לנו הרבה פעמים לקבל ביקורת ממישהו? זה לא מה שהוא אמר, אלא זה איך שהוא אמר. אנחנו כולנו מכירים את זה. באה תורת החסידות ואומרת דבר מאוד מאוד מעניין. היא אומרת שכל פעם שמישהו אומר לך משהו, זה דומה כמו... כלי שבתוכו יין, והכלי הוא גדול ענק, ואתה צריך לטפס על סולם, על דפנות הכלי, כדי להגיע לתוכו. המילים שבן אדם אומר לך, אתה צריך לדעת לקלף אותם. אתה צריך לד... לדלג מעל שפת הכלי כדי להגיע אל התוך. אדם שבאמת רוצה לשתות יין, אדם שבאמת רוצה ל... לקבל, אדם שבאמת רוצה להתעלות, הוא חייב לדעת לטפס מעל השוליים של הכלי. השוליים של הכלי זה הלבושים והמילים שהאדם בחר להגיד את המילים שבהם הוא אמר. לצערי הרב, רוב בני האדם מעבירים את המסרים שלהם לא בצורה יפה. רוב. מעטים הם מהאנשים שיודעים לדבר, באמת, להעביר מסרים בצורה יפה ונכונה, מעטים הם. אבל אתה שומע, קבל את האמת ממי שאמרה, תכבד את האמת שעומדת מאחורי הדברים של האדם, ובשביל זה אתה תצטרך להתעלם מכמה וכמה מילים, תצטרך להתעלם משפת הכלי, תצטרך להתעלם מזה שאתה טיפסת כלפי מעלה, ואז תוכל להגיע אל היין שנמצא בתוך הכלי, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. בעיה נוספת שמפריעה לנו ביחסי האנוס שלנו ואנחנו צריכים להתעלות על גביה זה הנושא של הקנאה. אחד הדברים הכי קשים לאדם שהוא רואה אנשים מוצלחים, הוא רואה אנשים שהולך להם, הוא רואה אנשים שמסתדר להם, שהכל טוב להם והכל זורם להם בחיים וזה אוכל אותו. למה לי לא? איך אמרה לי אישה אחת פעם? אני לא מקנא, אני רק שואלת למה לי לא. <אז> אני אוהב את זה, הוא לא שמן, הוא מלא. משחקי מילים. אז האדם, יש לו את בעיית הקנאה, והיא נובעת אצלו מחוסר שלמות שלו עם עצמו. בגלל זה הוא גם לא יכול לקבל ביקורת. כי אם אתה לא שלם עם עצמך, כשאתה שלם ורגוע ובא מישהו ומעיר לך על איזשהו משהו קטן, אתה אומר לעצמך, יופי, אבל אני בסדר בגדול, אני בסדר, אני יציב. אז אומרים לי עוד משהו, אומרים לי שאני יכול לתקן, אומרים לי שאני צריך להשלים. נו, למה לא, לא? אבל אם אני מרגיש כלום, ואם אני מרגיש דפוק, אז כל מילה שאומרים לי מה עושה לי, מגלגלת אותי בכל המדרגות. מי רוצה להתגלגל בכל המדרגות? אז אני צועק עליך, אז אני יוצא עליך, אני לא מוכן לקבל את מה שיש לך להגיד לי, בשום פנים ואופן. ולענייננו, הקנאה גורמת לאדם שהוא לא יוכל לשמוע שום דבר, מכיוון שאני רוצה שיהיה לי, ורוצה שיהיה לי, ורוצה שיהיה לי, ואני מרגיש מתוסכל מזה שאין לי, אז אני כעוס וכאוב, וכל מילה שתגיד לי אני פוצץ עליך ויוצא עליך כ שחותכים את הבצד, גורם לכולם מסביב לבכות. יוצא עליך, לא יכול לסבול. אומרת החסידות, משה רבינו אומר בפרשת, האזינו ירכיבהו על במתי ארץ. במה. במה זה סמל של משהו גבוה. סמל של אנשים מוצלחים. סמל של אנשים שהולך להם. אם אתה או את תצליחו לה להאמין בקדוש ברוך הוא ובהשגחה הפרטית שלו, ושכל דבר שאתם צריכים בחיים אתם בטח קיבלתם, וכל דבר שאתם באמת... תצליחו בו, יש לכם אותו, וכל דבר שאין לכם זה לא בגלל שלא טוב שאין לכם, אלא אתם לא צריכים אותו בכלל. אם אתם תצליחו להיכנס לתוך התפיסה הזאת ולתוך המחשבה הזאת, אתם פתאום תגלו ירכיבהו על במטה ארץ. כל האנשים שהם נראים לכם במה, מוצלחים, גבוהים, <אז> נעלים, עשירים, מיוחדים, שהולך להם, פתאום אתם תגלו שאתם רוחבים עליהם. זאת אומרת, יש לכם עוצמות הרבה יותר מהן. אז איפה היו העוצמות האלה עד, עד היום? הן לא באו לידי גילוי. מדוע הן לא באו לידי גילוי? מפני שאתם הייתם עסוקים בלקנות בהן, ולא השלמתם ממה שיש לכם, ולא פיתחתם את הכישורים שקיימים אצלכם, ולכן לא עליתם מעלה-מעלה, לא התעליתם מעלה-מעלה. אבל יש כאן עוד משהו. כשאדם מתוסכל, וכשאדם מקנא, וכשהאדם עם חשיבה קטנה, אפס, חשיבה של ילד, חשיבה של אדם קטן, הוא רואה את העולם בעיניים מוטעות. אני זוכר שכשהיינו בישיבה, המשפיע שלנו, הרב יואל כהן, עליו השלום, היה החוזר על השיחות של הרבי בשבתות, ילדים טובים, <coughs> אדם מיוחד מאוד, גאון גדול, תלמיד חכם גדול, בעל הוא שאל אותנו פעם שאלה רטורית, הוא נתן לנו שם, שם של חסיד מהדורות הקודמים, השם שלו היה רבי גרשון מפער, פער זה שם של עיר. הוא אמר, תגידו לי, מה אתם חושבים, אם רבי גרשון היה מגיע ל-70, פה, איתנו, בא מהדורות ההם אלינו, איך, היו, איך הייתם מסתכלים עליו, איך אתם אומרים? כל אחד אמר משהו אחר. הוא אמר, אני אגיד לכם איך הייתם מסתכלים, הייתם מסתכלים עליו כמו משוגע. אנחנו נסתכלנו ככה בעיניים, למה אתה אומר את זה? הוא אומר, אני אגיד לכם למה, כי אתם, כל מה ששונה ממכם, וכל מה שנראה לכם משונה לפי תפיסת העיניים שלכם, זה סיבה לצחוק. ואדם כמו רבי גרשון מפאה, שכל כך עבד על עצמו, ושינה את המידות שלו לטובה, הוא כל כך שונה מתפיסת העולם שלכם? שאתם תסתכלו עליו, תגידו במשוגע. <אז> ואני רוצה לומר לכם שזה נכון. יכול מאוד להיות שישנם אנשים סביבנו שהם עולים עלינו עשרת מונים, והם מיוחדים מאיתנו בהמון כישורים. אבל מכיוון ש... איך אומרים? לא נראה לי, לא מתחבר לי, לא מסתדר לי, אתה לא רואה את העוצמה שיש בו, ובשבילך הוא חתיכת מפגר. וייקח עוד עידן ועידנים, ולפעמים עשרות שנים כדי שתבין עד כמה אתה טועה. והכל נובע מתוך מבט לא נכון, מתוך חוסר יכולת קבלת ביקורת, מתוך חוסר, מתוך קנאה גדולה שמעוורת את העיניים של האדם, ולא נותנת לו לראות את האנשים שעומדים לפניו באורח הנכון, בצורה הנכונה. עוד בעיה שקיימת, שהאדם מבזבז הרבה פעמים אנרגיות, אני לא יודע אם זה קורה לכם, שאתם נלחמים מחשבתית עם מישהו. נלחמים מחשבתית, זה הפירוש הוא, אני, אני יכול לענות לו ככה וככה, והוא לא צודק בזה, היא לא צודקת בזה, ולא נכון, וכך, שחמט מוחות. אתם יודעים כמה אנרגיות יוצאות, אתם זוכרים את הדאגה שאמרתי קודם, שמקצרת את החיים של האדם, שהרמב״ם כותב שמקצרת את החיים של האדם? כל הפינג פונים הפנימיים האלה, של השיחות הפנימיות האלה שאנחנו עושים, אתם לא חושבים שהם מקצרים את החיים של האדם? אתם לא חושבים שזה אנרגיה מבוזבזת? כל הוויכוחים הפנימיים, הוא אמר, היא אמרה, אני אמרתי, אני אענה להם, אני אענה כל זה לא, לא משהו שהוא להבל ולריק. היה פעם משפיע חסידי אחד, קראו אותו, רבי שמואל גרונם אסטרמן, הוא היה המשפיע הראשון בלובביץ'. ורבי שמואל הזה אמר משפט, יש הלכה שאומרת, חמץ מבטלו בליבו ודיו. הוא לימד את, המש... הת... את התלמידים שלו על המשפט הזה, בסר לכל החיים. אם אתה רואה לפניך חמץ, חמץ, שוויצר, אדם גאה. אדם נפוח, כמו חמץ, והאדם הזה מוציא אותך מהכלים. הנוכחות שלו מפריעה לך. 아, איך התנועות שלו, הולך כמו איזה טווס, כמו איזה בת יענה, כאילו מי יודע מאיפה הוא, וזה. ואתה רק מסתכל עליו, כל החשק שלך יוצא. זאת אומרת, אם אתה בן אדם שרוצה להתקדם בחיים שלך, ואתה רואה חמץ, אתה רואה כזה ישות שמעבירה אותך על דעתך, מוציאה ממך את כל החשק, מה אתה צריך לעשות? רק דבר אחד, מבטלו בליבו, שטויות, ודיו. אתה לא צריך לעקם את האף, ולא להקם את הראש, ולא להקם את האצבע עם היד על אותו אחד, כלום. תגיד, זה לא שייך לי? מבטלו בליבו, ודיו. אל תוציא על זה עוד אנרגיה, חבל. יש כל כך הרבה דברים שצריך להספיק בחיים. כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות. כל כך הרבה דברים שאפשר לתרום, כל כך הרבה דברים שאפשר ללמוד. לא חבל שהאדם כל כך הרבה... מה אנחנו צריכים לעשות בחיי היום-יום שלנו? להשתדל שהאווירה מסביב תהיה האווירה נינוחה. האווירה בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל להתעלות, כדי שאנחנו נוכל... אנחנו מדברים היום על להתעלות. ויחסי אנוש הורסים את הבני אדם הרבה פעמים, כשאתה מרגיש אנרגיות שחוזרות אליך מסביב ולא מרוצים ממך וכולי וכולי, או שאתה לא מרוצה מאחרים. האדם חייב להפסיק עם כל הביטול זמן הזה וביטול אנרגיה הזאת. היה אחד חכם, קוראים לו רבי ידעיה הפניני. מה זה פניני? לשון פנינים. יש לו ספר מלא פנינים. אז הוא אומר שם, באחד הפנינים שלו, רבים מן הרופאים לא ידעו דבר מחוכמת הרפואה. יירפא מידם החולה המסכן בראיית פניהם ובנועם דבריהם. כן. יש אנשים שיש להם תעודה מאוניברסיטת קולומביה שהם מבינים ברפואה ואני מבין במעבורת חלל יותר ממה שהם מבינים ברפואה יש! אומר לכם יש דברים כאלה גם כן אבל לפעמים האדם מתרפא מאורך הרוח ומסבר הפנים היפות של החולה אמר את זה רבינו הראש בסגנונו הוא וצריך החולה שתהיה לו שיהיה לו נחת רוח מן הרופא. האנשים שואלים, מה הכי חשוב, רופך מקצוען או רופא סימפטי? סימפת. אז אני רוצה לומר לכם שכאן הוכרע שהסימפטי מועיל, אבל הוא לא מועיל רק לנפש שלנו, הוא מועיל לבריאות שלנו. יש הרבה אנשים, האדם לפעמים מרפא את עצמו, אבל בשביל זה הוא צריך שיאמינו בו ושהוא יאמין. ברופא, ואז יהיה לו את הנחת רוח ויוכל להתקדם עם זה מעלה-מעלה. זה מבהיל, אבל זה אומר את האמת. כמה ההרגשה החיובית, הסביבתית, משפיעה על הנפש וגם על הגוף. ולכן, כאשר אנחנו רוצים להתעלות, ואנחנו היום בשיעור שמירת אנרגיה כדי שנוכל להתעלות. אז מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להתעלות? ליצור שהסביבה שלנו לא תהיה סביבה רווית מתחים ותככים ומריבות וטענות ומענות, אלא סביבה נינוחה. ואז אתה לא דואג, ואז אתה לא מוציא אנרגיות, ואז אתה לא משחק שחמט מוחי, ואז נשאר לך דלק לעלות למעלה, להתעלות. אבל אם הוצאת את כל הדלק שלך, במה? במה? בהבל הבלים. חיברת שס של דברים בטלים. חיברת שס של שטויות, של פחדים, של רעיונות, עם פירוש רש"י מצד ימין, ופירוש תוספות וקושיות מצד שמאל, ומהר שור מכל הצדדים. על מה? הבל וריק, הבל ורעות רוח. באים אנשים ואומרים, אני אין לי ראש ללימודים. אבל אני שומע את הפלספים שלו ואת המחקרים שלו, או אם תרצו בעברית תקנית את החפירות שלו, אז אני יודע מתוך מה שאני שומע להבין שהבן אדם הזה יכול לחבר ספרייה שלמה, מלאת עומק, אבל הוא בחר עומק של מקקים ולא עומק של בני אדם, ולא חבל. זו נקודה שהיא מאוד משמעותית בעלייה של האדם. <coughs> עכשיו משהו חיובי, כשאנחנו רוצים להתעלות אנחנו צריכים להיות אנשים שמסוגלים להכיל דברים חדשים. המחקרים גילו שככל שהאדם, האדם הלומד, האדם הסקרן, האדם שמחפש ידע, ככל שהוא מתבגר יותר, הוא מחפש יותר ויותר 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 מה? דברים חדשים. וככל שמדובר על האדם הלא לומד והאדם הלא חכם, ועל האדם הקטן, המחקרים מגלים, שככל שהוא מתבגר יותר, מה הוא מחפש? לחזור אל הקיבעון ואל השיגרון ואל מה שמוכר ואל מה שידוע, ולא ללמוד דבר חדש. סמל של אדם חכם זה אדם שאוהב דברים חדשים. נקודה. רוצה לשמוע משהו חדש. הוא רוצה לקבל מים חדשים, הוא רוצה לקבל איזושהי תחלופה. היצירתיות היא הסמל של החידוש. אתה רוצה באמת לעלות, אתה רוצה באמת לקבל, אתה רוצה באמת להגיע, אתה צריך לחפש משהו חדש. לכן מי שרוצה להתעלות, הוא רוצה להיות מחר אחרת ממה שהוא היום, הוא צריך להיות משהו חדש. יש אנשים, שאני, זה כל פעם מדהים אותי מחדש, הם אוהבים לשמוע את אותו דבר. תגיד משהו חדש, הם נרדמים. תגיד משהו מוכר, אה, אני יודע את זה, אני יודע את זה. אז שמעתם איך אני אומר את זה? אני יודע את זה, אני. נכון, נכון, הוא אמר כמו שאני חושב, נכון, כמו שאני חושב. יצא מעצמו וחזר על עצמו והכל טוב, יפה. <laughs> <laughs> זה סמל של אדם קטן. מסרתי פעם שיעור ודיברתי על עשר הספירות. אבל דיברנו על עשר ספירות בדרגות שונות. ויש עשר ספירות הגנוזות ועשר ספירות, כל מיני. הבן אדם כל הזמן עושה כך, כן, אני יודע את זה, אני יודע את זה. התברר שהוא יודע רק את המושג עשר הספירות. עכשיו הוא חוזר לי כל הזמן. סיימתי את השיעור, אמרתי לו, תשמע, למה אתה בכלל לא שומע אותי גם לא בעשר הספירות? הרי אני מדבר באלפא-בטא, שאתה כבר מכיר מאז היותך ילד. לא חידשתי לך כלום, זה הכל בנוי על האלף-בטא מפורסם. שום דבר חדש אין כאן. יש אנשים כאלה, ואני אומר לכם את זה בשיא הרצינות, זה דברים שראיתי אותם בעיניי. יש אנשים שרק המוכר והידוע האהוב עליהם. אבל ברגע שזה משהו חדש, לא. אז תדעו, יש לכם טיפ היום. הם אנשים קטנים, הם לא חכמים. האדם החכם שמחפש להתעלות, הוא מחפש משהו חדש, הוא מחפש משהו יוצא דופן. זה משהו מיוחד. האדם שאוהב להתעלות, הוא לא שואל אף פעם מי אמר את זה, הוא שואל מה הוא אמר. הוא מחפש את המהות, הוא מחפש את היסוד. אדם שמסוגל להתעלות מעל הדברים הקטנים, מעל התככנות הקטנה, זה אדם שהעניין נוגע לו, רק העניין נוגע לו, וזה תופס אותו הכי חזק. במילה האחרונה, לפני סיכום ולפני סיום, אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד חשוב. עשו פעם בדיקה, לקחו תינוקות, זה מאוד מעניין, לקחו תינוקות והשמיעו להם 12 שעות של הקלטות. חלק מההקלטות היה דיבורי בלבלה, חלק מההקלטות היו קולות ללא שום אה, קשר וחלק מההקלטות היו שיחות תוכניות ועשו את זה, חילקו את זה לרמות, 12 שעות לכל תינוק טוב. והסריטו את ההקלטה ואת ההתנהגות של התינוק בכל ה-12 שעות האלה. ואחר כך ישבו וניתחו את הוידאו הזה לאט לאט, וגילו דבר מדהים, שככל שהיה יותר ברקע, היה יותר דברים תוכניים, מסודרים, בנויים, מושקעים, התנועות של התינוקות שמביעות את ההקשבה שלהם היו חזקות יותר. כשהקולות היו דיבורים שהם חסרי משמעות, לא קשורים אחד לשני, הריכוז של התינוקות לא בא לידי ביטוי. עכשיו, למה זה כל כך מעניין? כי אתה מדבר פה על ילדים שאין להם אינטליגנציה גלויה עדיין. אתה מדבר על תינוקות. זאת אומרת, אין להם עדיין את הידע ה... ה להבין את התוכן. יכול להיות שהם אפילו לא מכירים את השפה שהם שומעים. אבל כמו שאומרים אצל חסידים, הנשמה שומעת. והנשמה שלהם קלטה את ההבדל. אם זה דבר של חידוש, אם זה דבר של עומק, אם זה דבר שהוא מסודר, אם זה דבר שהוא מאורגן, זה תפס אותם. אבל אם זה דבר שלא, אז לא. ולענייננו, מוריי ורבותיי, כשאנחנו רוצים להתעלות, דיברנו על כך שיש את העבודה שלנו עם עצמנו ויש שלנו עם זולתנו. <אז> אבל כשאנחנו רוצים לא רק להתעלות, אלא גם לעלות אנשים אחרים, אנחנו צריכים לדעת, אם אתה בא לבן אדם מאורגן, אם אתה בא לבן אדם ואתה מדבר דברים מסודרים, בנויים, אפילו אם הוא יהיה תינוק בן יומו, לא מסודרים, לא רק אם הוא אדם מבוגר הוא לא ישמע אותך, אלא גם אם הוא יהיה תינוק בן יומו, הוא לא אתה צריך קודם כל להשתנות, וההשתנות שלך כאדם צריכה להיות שאתה מסוגל לקבל ומסוגל לעשות את כל העבודה שאנחנו נסכם אותה עוד רגע. אבל בנוסף לזה שאתה צריך להיות מסוגל לעשות את העבודה עם עצמך, אתה צריך גם לעשות את העבודה הזאת עם הזולת, ובשביל זה אתה צריך הכנה, והכנה לא פשוטה. אז בואו נחלק את מה שלמדנו היום. להתעלות מעל עצמי זה קודם כל ביני ובין עצמי, זה שלב ראשון. אחר כך זה ביני ובין זולתי. אז בואו נתחיל. מהם התנאים להתעלות מעל עצמי ביני ובין עצמי? דבר ראשון, אף פעם אל תרגישו שלמים. אדם שמרגיש שני, אין, שלם, אין לו סיבה למה הוא יעלה. דבר שני, אף פעם אל תהיו תקועים במה שיש לכם. אם אתה תקוע במה שיש לך, אין שום סיבה לעלות מעלה. נקודה נוספת, אתה צריך לשים את האצבע על דבר שירומם אותך, על דבר שיעלה אותך טפח למעלה. דבר נוסף, כדי להתעלות, אתה צריך לשים גם מול העיניים דברים לא ברורים. אם האדם רוצה להתעלות רק על דברים ברורים, הוא ילמד רק מניסיונם של אחרים, אבל הוא בעצמו לא יתנשא אף פעם מרוב פחד, אז הוא לא יעלה. בנוסף לזה, כאשר אתה הולך על איזשהו דבר שהוא אפלה כזה, דבר שהוא לא ברור, אתה צריך להתמיד גם בנפש וגם בזמן ולא להפסיק, משום שאם אתה מפסיק באמצע, אז אין שום סיבה שתצליח לגלות את האור החדש שבא מעבר לחושך. איך אני יכול להתמיד בדבר מסוים ואני הולך עליו עד הסוף, אם אני מכניס את עצמי למצב אל-חזור? מי שנכנס לנישואים ויש לו כל הזמן פתח מילוט, טוב אז נתגרש, טוב אז נתגרש, טוב אז נתגרש, אז בסוף מתגרשים, <laughs> כאילו אין שום סיבה להתקדם הלאה. אבל אם בן מתחתן... בתפיסה שלו הוא אומר, זהו, גמרנו. זה החתונה, גמרנו. אז אם הוא נתפס בצורה כזאתי, אז יש סיכוי שהוא יצליח לעלות על איזה שהן מהמורות ולעלות על דרך המלך בסופו של דבר. חייבים לנהוג בחוכמה. מי שרוצה להתעלות, אין הרבה כוח לאדם. האדם צריך לשמור על האנרגיות שלו. לא להרגיש אף פעם דאגה, לא להרגיש אף פעם החמצה, משום שזה הדברים שלוקחים מאיתנו את רוב הכוח ולא נותנים לנו לעלות למעלה. אנחנו צריכים להאמין שהכל זה השגחה פרטית, ולכן אם לא הלך מהסיבה הזו או אחרת, או יצא בצורה כזאת או בצורה אחרת, זה לא בעיה שלנו, ואנחנו לא צריכים עכשיו להלקות על חטא, אלא רק להוציא את המסרים, מה אפשר ללמוד מזה, ולעלות למעלה. להוציא את המסרים, כל דבר, אתה תלמד מסר, אבל אל תחיה עם הכאב והשברון, וההחמצה, והסירחון. שקשורים עם מה שהיה עד עכשיו. ואז, השכר שאתה מקבל על זה, זה אותו שכר שקיבל אברהם אבינו, שכשהוא יצא מעצמו, ממידת החסד למידת הגבורה, ועשה את עקידת יצחק, אנחנו עד היום, זכור לנו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תוקעים בשופר, מבקשים בראש השנה, שנה טובה ומתוקה, על מה? על זה שאברהם אבינו יצא מעצמו פעם. רבותיי, גם אנחנו יכולים להיות אברהם אבינו, לצאת מעצמנו, ואז הקדוש ברוך הוא יגיד לילדים שלנו, זכור, אני זוכר את מה שעשו אבותיכם, ואנחנו שולחים אותם לעולם עם עוצמה חזקה יותר. אז עד עכשיו, זה סיכום של הביני ובין... עצמי, עבודת הפנימית. ויש ביני ובין זולתי. דבר ראשון, האדם צריך להרגיש את הזולת, לכבד אותו, לשמור את הסוד שלו, לקבל ביקורת ממנו, אפילו שהיא לא נאמרת בצורה נעימה. זאת אומרת שאני מוותר על איזה שהם מילים כאלה ואחרות כדי להתעלות, ובאיזשהו מקום לדעת שישנם אנשים כאלה שלא נראים לי, אבל הם יותר ממני אפילו. ולכן, חבל שאני אפסיד אותם ושאני לא אלמד מהם. אף פעם אל תוציאו אנרגיות על לקנא באחרים קנאה לשם קנאה. יש קנאת סופרים שהיא מרבה חוכמה משום שהיא מקדמת אותך, אבל יש קנאה שהיא רק משביתה אותי, אני מרגיש למה לכולם יש לי אין. ברגע שבן אדם מצליח להשתחרר מהקנאה הזאת, סופו שהוא רוכב על כל אותם אלה שהוא קנא בהם, זאת אומרת הוא הולך הרבה יותר מעליהם. אל תבזבזו אנרגיות על ויכוחים. הוויכוחים לא מקדמים אותנו לשום מקום חוץ מהחלישות הדעת. חייבים להיות מסוגלים ללמוד דברים חדשים, לא משנה מי אמר את הדבר החדש, אנחנו צריכים להיות מסוגלים ללמוד אותו, ולא רק ללמוד דברים חדשים, אלא גם ללמד תוכן חדש לאחרים, כי תמיד החדש הוא המנצח. מוריי ורבותיי, לסיום, איך אנחנו יכולים לעשות לעצמנו מבחן? מבחן אישי. איך אנחנו יכולים לדעת בעצמנו, האם אנחנו התעלנו או שאנחנו נשארנו במקום אחד? איך אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו יצאנו מעצמנו, אם אנחנו עולים, או שאנחנו נשארים, או שאנחנו אפילו חלילה בנסיגה? אז יש לי כמה תנאים לכך, שהאדם יכול לעצמו מבחן, אם הוא עולה או שהוא נשאר במקום אחד. אז קודם כל ככה, בקבלה וחסידות כתוב שהגוף, הגוף, לא יכול להתעלות. הגוף זה, זה הגוף. הוא חומרי, התעלות שייכת רק לנשמה. כמובן שאת הגוף צריך לשמור ולעשות התעמלות ולאכול בריא, זה לא קשור, אבל להתעלות... הגוף אין עניינו להתעלות, הגוף עניינו לשמר. דרך אגב, אנחנו רואים את זה גם כן, שרוב האנשים, מה שנדרש מהם, חוץ מ... אני לא יודע, איזה אנשים שעושים כל הזמן, אה, אה, אני יודע, גם שרירים וזה, וגם כן הגוף מתבלה כתוצאה מהעבודה הזאת. אבל אני מדבר ברוב האנשים, מה נדרש מהם? תשמר את הגוף שלך בבריאות. תשמר את הבריאות שלך. אדם הולך לרופא, הרופא שומע, רואה, בודק, אומר... אתה מתנהג בסדר? תמשיך ככה, תשמור. שלא יתקלקל, שלא יכלה, שלא יתבלה. זה התפקיד שלנו בשמירת הגוף. אנחנו לא מחפשים שהגוף יהיה צעיר משנה לשנה, זה גם אם אנחנו נרצה, זה לא קורה. גם האנשים החזקים ביותר, הם לא הופכים להיות צעירים משנה לשנה וחזקים משנה לשנה. הם יכולים לשמר את מה שיש להם. וזה מה שבעצם נדרש בגוף. הדבר היחיד שהוא יכול להתעלות כל הזמן, זו הנשמה. לכן, כשבן אדם רוצה לדעת איפה הוא אוחז, האם הוא אוחז בתנועה של עלייה או שהוא אוחז בתנועה של... אז הוא צריך לראות איפה הוא משקיע. אם אתה משקיע בחומר הרבה, אם אתה משקיע בגוף הרבה, אז אתה יודע שאתה נמצא במצב עמידה, או אולי אפילו נסיגה. אבל אם אתה משקיע בנשמה, ואתה מרגיש ששם אתה משקיע, ואתה מרגיש ששם גם התעלות, אז אתה יכול לדעת, זה סימן ראשון, לדעת שאתה נמצא בעלייה, זה הסימן הראשון. הסימן השני, כשאנחנו בעלייה, אנחנו בהתעלות מעל עצמנו, על אברהם אבינו כתוב, וישקול אברהם לעפרון 400 שקל כסף. המקובלים לוקחים את המילה עפרון ואומרים עפר. הם אומרים שמי שעושה עצמו עפר, עפר זה תנועה של נמיכות, ביטול, הוא בסוף מקבל 400 שקל כסף. מה זה 400 שקל כסף? באריזל כותב זה 400 אלמין דכיסופים, העולמות נסתרים, כסופים, זה מה שהוא מקבל. מה זה ברמה רעיונית? האדם היה יכול לקבל המון 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 גילויים מהשראות, גם מיסטיות, גם שכליות. הסיבה שהוא לא מקבל אותם, כי הוא לא נמצא בתנועה של ביטול. כשאתה נמצא בתנועה של ביטול, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני שורה בתוכך, ואני שורה בך עם כל האיכויות של מה שאני, שזה כולל 400 עולמים כסופים. אבל אם אתה חתיכת ישות ואתה שקוע בעצמך ואתה לא בטל, אז אני לא יכול להחדיר לך עכשיו 400 עולמים, עולמות כסופים, זה לא שייך לך, אתה לא נמצא בעולם הזה. אז איך בן אדם יכול לדעת שהוא נמצא בתנועה של עלייה? חללית, כל הזמן מנסים להוריד את המשקל שלה כדי שהיא תוכל לעלות יותר גבוה. גם האדם, ככל שהוא מוריד את המשקל שלו, אני אומר את זה גם על המשקל הפיזי, אבל זה לא רק המשקל הפיזי, זה רק המשקל, בעיקר, המשקל הרוחני. ככל שהאדם עולה יותר במשקל הרוחני שלו, זאת אומרת, יורד במשקל הגשמי, הגס. ומסוגל להתבטל כמועפה, אז הוא מוזנק כלפי מעלה כל הזמן. ותראו שיש אנשים כאלה שמסוגלים לקבל עלבון, מסוגלים לקבל ביקורת. ככל שהם יותר נשארים נינוחים, אתם תראו שהם אנשים גדולים. הם אנשים שהולכים ומתעלים בכל היבט שהוא, אפילו בהיבטים פיננסיים. הם הולכים ומתעלים, הם הופכים להיות יותר ויותר מעולים. יותר ויותר אה, משובחים באותו תחום שבהם הם מתעסקים. והכל למה? בגלל שהם היו בתנועה של הרכנת ראש. וההרכנת הראש הזאת היא קשורה למה שהזכרתי קודם, היא דורשת מהאדם יכולת חשיבה חדשה. אני אתן לכם דוגמית קטנה למה זה יכולת חשיבה חדשה. בעולם אומרים שילד שנולד לפני הזמן זה לא טוב, זה משהו שלילי. צריך להיזהר מזה, וכולו וכולו. וזה באמת נכון, אני לא חולק על הרפואה. ואני... בקבלה כתוב, תשימו לב שכל האנשים המיוחדים, הם נולדו מוקדם יותר. משה רבינו נולד. נולד מוקדם, ועוד ועוד ועוד. המון המון דוגמאות הוא מביא, נולדו מוקדם. ומוסבר בקבלה שהסיבה לכך שהוא נולד מוקדם, זה <laughs> שהוא כזה מהפכן, וכזה עוצמתי, וכזה רוצה לעבוד את השם, וכזה יש לו מה להעניק לעולם, אז הוא ממהר לצאת. ככל שהאדם יהיה יותר לצאת, זה בגלל שיש לו משהו איכותי יותר, פנימי יותר, עמוק יותר להעניק לעולם ולהשפיע בעולם. בלתי. זה נורא מעניין, שנייה. למה זה מעניין? משום שיש מה שנקרא חשיבה קונבנציונלית, החשיבה הקונבנציונלית תגיד, עזוב אותך, שיישאר כמה שיותר שם. נכון, זה באמת נכון מבחינה בריאותית, אבל יש גם חשיבה מחוץ לקופסה, וזה אנחנו צריכים להסגל לעצמנו. נכון, יש גם את המצב הבריאותי שיוצא קודם הזמן, אז זה קצת חלש פיזית, או למשך תקופה חלש פיזית, אבל צריך לדעת שגם לזה יש איזשהו יתרון, ובשביל להיות כלי בכלל להכיל שיש דברים שהם עמוקים יותר, שונים יותר מהחשיבה שלי, אני צריך להיות בן אדם יותר רוחני טיפ-טיפה, והנקודה האחרונה, אחרונה, אחרונה. יוסף הצדיק היה איש מוצלח, היה בארץ מצרים, הושל על ארץ מצרים, המקום הכי נמוך בעולם, נקרא ערוות הארץ, ויוסף הצדיק הראה שרידות, ולא רק שרידות, אלא מסוגלות יוצאת דופן לשרוד במקום כזה, ולא רק לשרוד, אלא להזניק את המקום הזה כלפי מעלה בעוצמות לא נתפסות. מה היה הסוד של היהודי הזה, יוסף הצדיק? מה עמד מאחוריו? והיה יוסף איש מצליח. יוסף היה איש של הצלחות, גורף הצלחות. במה זה בא לידי ביטוי ההצלחות של יוסף הצדיק? אומר רש"י על המקום, שם שמיים קגור בפינו. הוא לא ייחס לעצמו שום הצלחה. ריבונו של עולם, תודה רבה לך על זה. תודה רבה לך על זה. אה, איזה אני והשכל שלי, אבל גם השכל הזה אתה נטעת בי. אתם רוצים להתעלות באמת? אתם רוצים לצאת מעצמכם באמת, אתם רוצים לקבל סייעתא דשמיא להתעלות, אתם רוצים לקבל השראה להתעלות, תדעו להגיד תודה. ולא להגיד תודה פעם אחת, להגיד תודה שגור בפיו, שם שמיים שגור בפיו. כשאתה יודע להגיד תודה עוד פעם ועוד פעם, תראו, מלכות שמיים היא כמו מלכות הארץ. אצל בני אדם, כשיש בן אדם שיודע להגיד תודה יפה, יודע להגיד יישר כוח יפה, כיף לאנשים לעשות לו עוד פעם. כשאתה נותן לאדם שירות והוא לא יודע להגיד לך תודה והכל כמובן מאליו אתה בתוך הלב, גם אם אתה בן אדם של נתינה אתה בתוך הלב מרגיש לא שווה להשקיע באדם הזה, זה לא בן אדם. בן אדם הזה כמו שאומרים גרוע מבעל חיים. אז בבקשה, אם אנחנו רוצים להתעלות אנחנו צריכים להבין שגם את הסייעתא דשמיא שאנחנו מקבלים מלמעלה אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא, אנחנו מעריכים מה שאתה נותן לנו אנחנו מבינים שזה דופן תודה, תודה, תודה תודה רבה לכם.